0: willkommen zum Paradigmenwechselkongress, Schleudergang in deine Wirklichkeit. Es ist mir eine große Ehre, Gottfried Sumser zum dritten Mal an meiner Seite zu haben. Und ich finde, dass es immer wunderschön ist, wenn wir zusammen sind. Es öffnen sich immer neue Bewusstseinsfelder und äh, das ist wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Gottfried, dass du heute wieder an meiner Seite bist.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich stelle dich mal ganz kurz mit meinen Worten vor, was ich von dir weiß. Du bist also Impulsgeber, du bist Mentor und Coach. Und du bereicherst die Menschen täglich durch einen Podcast, in dem du von also Lektionen von einem Kurs in Wundern wunderbar weitergibst. Und es ist immer wieder jenseits der Worte ein Reinfühlen und ein Vibrieren. Von Wahrheit, also für mich und ich denke für viele andere auch Menschen, die dich sozusagen verfolgen. Du gibst auch Kurse, Tagesseminare zur Transformation, du machst auch Heilreisen, ja, und du wirkst einfach auf eine wunderbare Art und Weise. So schön, dass es dich gibt. Danke. Okay. Ja, wollen wir mal einsteigen? Einige Zuschauer werden dich vielleicht noch nicht kennen. Ja, wie du quasi auf dem Weg in das Erwachen, wie das für dich war. Ob das so ein Ad-Hoc-Erwachen war oder ob du auch lange Zeit im Leid warst. Gib uns einfach mal ein paar Impulse, wie dein Weg so war. Danke dir.
1: Also mein Weg war war durch die dunkle Nacht der Seele. Mhm. Nichts hat mehr funktioniert. Mein Leben ist völlig stagniert. Ich wusste nicht mehr, was hinten und vorne ist und ich hatte keinen Plan und kein Ziel mehr. Und an diesem Punkt des Daseins ähm, habe ich mich entschlossen, die Führung einer höheren Ordnung der Liebe zu übergeben, die bestimmte Namen hat in unterschiedlichen Kulturen. In unserem in, in, bezüglich des Kurses im Wundern heißt es der Heilige Geist. Es ist ein hohes Selbst. Es ist im Hinduismus es ist es eine andere. Begrifflichkeit, aber wir wollen uns nicht an den Begriffen festhalten. Die Begriffe sind ja nicht die Lösung, sondern das, was die Lösung ist, dort, wo wir aufgeben. Wenn wir unsere alten Paradigmen, unsere alten Ideen, unsere alten Konzepte aufgeben, hören wir auf zu stagnieren. Die wenigsten von uns wissen, dass sie eine Wahl haben. Ich musste tatsächlich einiges für mich ähm, durch Leiden, so möchte ich es mal sagen, um endlich die Wahl zu treffen. Ich musste an dem Punkt stehen, wo einfach, wo ich wusste, hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Ich muss eine Wahl treffen. Ich will zurücktreten und dir die Führung wirklich überlassen. Und das waren nicht nur Worte, die ich gesprochen habe, sondern ich hatte sie endlich gefühlt. Mhm. Und dadurch, dass ich die Worte auch so gemeint habe, konnte die höhere Ordnung der Liebe mir neue Impulse geben, mein Denken ordnen. Denn all das Chaos, das ich erfahren habe, ist natürlich nicht in der Welt. Ich, dachte, ich habe ja immer die Welt früher schuldig gemacht und dachte, ich habe einfach ein schlechtes Karma oder eine schlechte Vergangenheit und deshalb ist das so. In diesem Denken finden wir natürlich keinen Ausweg. Und als meine Gedanken geordnet wurden, weil ich losgelassen habe, konnte sich tatsächlich mein ganzes Leben völlig neu ordnen. Und vermutlich ist es bei vielen Zuhörern heute so, dass sie sich in diesem Schleudergang befinden, dass sie nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und ich kann dir die Lösung anbieten. Ganz klar, ganz sicher. Die Lösung ist in dir, in deinem hohen geistigen Selbst. Und du hast die Wahl, und das musst du wissen, und du hast jederzeit die Wahl, zu entscheiden, durch welche Quelle du das Leben erfährst. Durch die Quelle der Liebe oder durch die Quelle der Angst. Mhm. Und wenn du Angst hast, hast du dich dafür entschieden. Nicht die Welt macht uns Angst, sondern die Angst in uns lässt uns immer wieder die Angst erfahren.
0: Mhm. Und scheinbar ist es so, dass wir Menschen hm. wirklich, wie du sagst, am tiefsten Punkt ankommen müssen, wo wir quasi total ohnmächtig und hilflos sind, um uns dann von einer höheren Instanz oder Intelligenz erfassen zu lassen. Also das hat auch was mit absoluter Hingabe zu tun, hm. aber nur, weil es nicht mehr weitergeht, weil ja. wir selbst spüren, wir haben keine Lösung, oder?
1: Ja, ja. Genau, und das, die, die wenigsten wollen das. Die wenigsten wollen an diesen Punkt kommen und sie wollen immer noch selbst die Lösung herbeiführen innerhalb eines Bezugsrahmens, in dem es keine Lösung gibt. Die, die Probleme wurden dazu gemacht, um sie nicht zu lösen. Das Ego hat die Probleme gemacht, um keine Lösung zu finden. Ich meine, die, die meisten von uns werden schon die Erfahrung gemacht haben, dass ein Ziel, das sie erreicht haben, niemals Befriedigung wirklich gibt. Wir brauchen immer neue Ziele. Und das Ziel ist in unserem Geist, in unserem Denken. Und die meisten unterschätzen die Macht der Gedanken. Deine Gedanken sind machtvoll. Alles, was du dir anschaust in deinen YouTube-Kanälen oder im Fernseher oder alles, was du in Zeitungen liest und für wahr befindest, hat Auswirkungen in deinem Leben. Und es gibt so, so viele Informationen, die uns, ich kriege ja immer wieder von irgendwelchen Kanälen irgendetwas zugesendet. Ich sollte mir das unbedingt anschauen, denn hier wird die Wahrheit verkündet in, hinter einem in einer dunklen Politik oder ähnliches mehr ja, das ist im Ego-Denken, ist das alles völlig schlüssig. Aber es bringt mich keinen Schritt weiter. Und ich habe mich früher mit diesen Dingen beschäftigt, bis ich bemerkt habe, es bringt mich nur mehr in, meinen, in meiner Dunkel, ich bestätige meine dunklen Gedanken.
0: Und das ist ja das, was im Moment da draußen abläuft. Also unsere ja, ewig langen, anhaltenden, niederen Instinkte und Gedanken die uns immer wieder in dieser Angst, in dieser Opferhaltung festhalten. Aber wenn wir nicht begreifen, dass wir uns das letztendlich selbst kreiert haben, durch unsere Gedanken, eigentlich ist ja da draußen keiner, oder? Das ja. haben wir alles sowohl als kollektiv als auch individuell mit kreiert. Mhm. Und diese Kräfte, die sind da. Aber ich glaube, die sind auch da letztendlich, um uns in ein neues Bewusstsein zu zwingen, oder? So könnte man es genau. schon fast sagen.
1: Ja, zu zwingen, ja. Ich habe zum Beispiel heute Morgen, ich kriege ja immer wieder Mails und Anfragen wegen Krankheiten und also ja. einfach auch wegen schwierigen Diagnosen, ja. ich, kann, ich kann den Leuten nicht sagen, was sie tun sollen. Sollen sie eine Chemotherapie machen, sollen sie sich operieren lassen, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, bist du bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Mhm. Und gerade heute Morgen habe ich auf so etwas geantwortet. Bist du bereit zu verstehen, dass du diese Krankheit kreiert hast, um die Liebe Gottes zu erfahren in der Vergebung? Und wenn wir das, und das gibt einen völlig neuen, einen völlig neuen Space in unserem Denken, ah, wow, ich nehme die Verantwortung endlich an, es ist nicht mehr zufällig in mein Leben gekommen, ich nehme die Verantwortung an, um durch die Vergebung, ich vergebe mir all das, was ich kreiert habe, die Liebe Gottes zu erfahren. Mhm. Und wenn wir hier von Gott sprechen, dann sprechen wir nicht von einer religiösen Institution. Auch das ist einfach nur wieder ein Begriff, den wir im Kurs in Wundern so oft wiederfinden. Und es ist einfach ein Hinweis auf die höhere Ordnung der Liebe, auf allumfassende Liebe, auf die Liebe, die keine Ausnahmen macht. Mhm. Wir sind es ja gewohnt, Ausnahmen zu machen. Dich liebe ich, weil du bist gerade in meinen Bezugsrahmen passt du ganz gut rein und den anderen liebe ich nicht, weil er eine andere Meinung hat. Und solange diese andere Meinung Gültigkeit hat und wir immer noch glauben, wir können Ausnahmen machen in der Liebe, Solange sind wir in Grenzen gefangen. Und göttliche Liebe, die Liebe aus unserem einen Selbst, die macht keine Ausnahmen. Und wenn wir in der göttlichen Liebe sind, können wir nicht mehr krank werden. Kann göttliche Liebe krank sein?
0: Hm. Genau. Ja, die Krankheit, da immer jetzt an so einem... Kumulationspunkt, wo es immer kritischer wird. Also so viele Menschen haben gerade schlimme Diagnosen und fühlen sich mhm. energielos und natürlich mhm. durch die Angst auch getrieben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Körper reagieren natürlich entsprechend. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist ja immer auch ein Paradox. Ja? Einerseits ist der Körper unser heiliges Gefäß, also unser Vehikel, mit dem wir uns hier entwickeln dürfen. Und andererseits darf uns klar werden, dass wir nicht unser Körper sind. Ja. Es ist ein Werkzeug, oder?
1: Genau. Ich habe ich hab jetzt zwei Monate tatsächlich mit einer, möchte ich sagen, intensiven ähm, Erkältung zu tun. Man nennt sie man nennt sie äh, äh, Corona. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Körper dass der Körper schwach wird, dass er mehr und mehr Schwierigkeiten hat zu sprechen und ähm, dass die Konzentration manchmal nicht so präsent ist. Aber ich habe mich nicht mit diesen Geschichten identifiziert. Ich habe weiterhin meine Arbeit gemacht. Ich habe über die zwei Monate hinweg auch mit großen Mühen die Podcast gesprochen. Ich habe mir nicht mehr vom Ego sagen lassen, wie es mir geht. Mhm. Und wenn ich mich aber zurückgezogen hätte und gesagt hätte, oh, ich kann jetzt nicht, mein Körper ist krank, dann hätte ich dem Körper alle Macht gegeben und äh, ich hätte Gott gesagt, dich gibt es nicht. Mhm. Aber ich habe diese Phase, so wie auch heute natürlich, genutzt, um mehr und mehr mit der Liebe Gottes durch Vergebung in Einklang zu kommen. Mhm. Also habe ich mich nicht mehr auf den Körper fokussiert und konzentriert, sondern auf die Heilung, aber nicht durch körperliche Dinge, die ich machen sollte, sondern durch die Annahme, dass ich ein Selbst bin, das im Herzen Gottes ruht.
0: Ja, das ist wunderschön. Und da gibst du irgendwie im Moment scheinbar auch Beispiel, dass auch du immer noch, sage ich mal, körperliche Symptome haben kannst. Und dennoch beeinflusst es dich nicht wirklich in deinem Sein, oder?
1: Ja, genau. Ramana Maharajit, nehmen wir zum Beispiel dieses wunderbare Beispiel, der ist an Krebs verstorben. Aber er hat sich damit nicht auseinandergesetzt, er hat sich damit nicht identifiziert. Er war und ist eine erwachte Seele. Er hat ganz genau gewusst, dass er kein Körper ist, sondern, und da kommen wir zu dem Punkt, was du vorher angesprochen hast, den Körper nutzt, um ein Beispiel für die Liebe Gottes zu sein. Wir können ein Beispiel für den Frieden sein, dann bin ich mit dem Geist Gottes im Einklang oder ich bin ein Beispiel der Angst. Ich erzähle der Welt und jedem, ich habe diese Diagnose, die versetzt mich in Angst und ich muss sterben oder ähnliche Dinge. Oder ich werde nicht mehr dies oder jenes tun können. Wenn wir das tun, dann sind wir in unserer Matrix der angelernten Kindheit mhm. gefangen. Und wir müssen mutig sein und erwachsen werden. Erwachsen in unserem Denken, erwachsen in unserem Geist. Ansonsten strehen wir ständig im Kreis, stehen wir ständig im Kreis. Und wir kommen wieder mit denselben Symptomen, mit denselben. Ideen von Welt und Konflikt und erfahren uns immer wieder auf dieselbe Art und Weise als Körper, der geboren wird, der altert und stirbt. Und genau das müssen wir beenden. Wir müssen Ja, ja sagen zu unserem Geist. Wir müssen Ja sagen, dass wir ein Selbst sind, das jetzt im Herzen Gottes ruht. Mhm. Und vielleicht noch <lacht> eines. Ähm, wenn wir das nicht tun, dann glauben wir eben die alte Geschichte, die uns erzählt wurde. Aber wir müssen, wir, wir sind nicht gezwungen, immer wieder dieselbe Geschichte wahrzumachen.
0: Mhm. Und du sagst, der größte Schlüssel in dieses neue Bewusstsein ist die Vergebung, dass ich mich getäuscht habe. Ja. Die Täuschung.
1: Ja. ja. Ich habe mich einfach nur getäuscht. Ich habe mich innerhalb meiner Illusionen, meines Traumes, habe ich gedacht, ich muss irgendwo ein besserer Mensch werden, ein besserer Vater werden. Ich muss mehr Geld machen, eine schönere Wohnung, ein schöneres Haus oder was auch immer. Und ich habe mich getäuscht. Ja. Und ich glaube, ich habe es schon mal in deiner Anwesenheit gesagt, kümmere dich nicht um das Leben. Ja. Das Leben, das läuft an einem unsichtbaren Faden, läuft es durch dich hindurch, Du musstest dich zum Beispiel heute Morgen nicht darum kümmern, wer dir alles begegnet. Das geschieht von selbst. Und du gehst deinen Weg, das geschieht von selbst. Aber in welcher geistigen Haltung wir das machen, das ist der Schlüssel. Mhm. In welcher geistigen Haltung beginne ich den Tag? In welchem Bewusstseinszustand bin ich? Und wie nehme ich das wahr, was ich jetzt hier erfahre? Wie nehme ich zum Beispiel dieses Interview wahr? Wie bin, ich, bin ich vollkommen präsent? Bin ich vollkommen da? Oder chill ich einfach so rum und bewerte all das, was hier gesagt wird, durch meinen alten Filter der Angst. Hab keine Angst mehr vor dem geistigen Erwachsenwerden. Hab keine Angst mehr vor der Liebe. Hab keine Angst mehr von dem unermesslichen Reichtum, der in dir ist. Mhm. Nimm dein geistiges Erbe an. Sei frei.
0: Mhm. Und letztendlich können wir auch dankbar sein für den Spiegel der Welt, weil mhm. es, es zeigt uns immer, wo wir selbst stehen, in welchem Bewusstsein. Ob wir jetzt aus der Beobachterperspektive vielleicht auch dankbar sein können, auch wenn uns jetzt einer blöd kommt, dann können wir uns immer wieder selber fragen, was hat es noch mit mir zu tun? Was ja. spiegelt derjenige mir, oder? Ja. Es sind ja alles Resonanzen.
1: Genau. Genau, du, du hast völlig recht und wir müssen das alles erfahren, was wir erfahren. Damit wir umkehren. Wie ich zu Anfang gesagt habe, ich musste mein Leid erfahren. Trennung, Haus, Kind, finanzieller Absturz, Firma geht zugrunde. Ich musste das alles erfahren, um zur Umkehr zu kommen, um, um dem Wandel ein Ja zu sagen, um der Lösung ein Ja zu sagen. Also, der Zuhörer ist hier eingeladen, ähm, nicht mehr das, was er erfährt, ähm, als, oh, ich habe so viele Fehler gemacht, ähm, zu hinterfragen, zu diagnostizieren, zu hinzuschauen, was kannst du zunächst mal besser machen. Nein, du musst es, du musst es all das erfahren und all das, was kommt, das kannst du gar nicht verhindern. Mhm. Aber du musst nicht mehr daran festhalten. Du kannst die Vergangenheit loslassen. Mhm. Und wie lässt du los? Das ist, das ist die entscheidende Frage. Ich meine, wir kennen alle die guten Ratschläge, lass doch mal los. <lacht> ja, das ist in etwa so, wie wenn, wie wenn hier mein Arm, schraubt mein Arm ab und ich lasse ihn los. Ja, wie soll ich loslassen? Ja. Ich, ich, ich sage dann gerne, gib deine Widerstände auf. Denn dein Widerstand hält dich in der Situation. Mhm. Und dann geschieht Loslassen automatisch.
0: Könnte man auch sagen, dass man da einfach in solchen Momenten, wo man wirklich das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter, sagt, Gott übernehme du, weil ich ja. weiß es nicht. Jawohl. Also das ist wirklich dieses Absolute, die Hilflosigkeit, ja. zu sagen, ich habe verstanden. Der, ja. der mich retten kann, bist du und ja. du lebst in mir letztendlich, oder?
1: Ja, das ist der Schlüssel überhaupt, liebe Roswitha. Ich weiß es nicht. Mach Du. Ich weiß es wirklich nicht, mach du. Und an diesem Punkt musste ich kommen. Ja, in meiner Dickköpfigkeit, äh, wo ich immer noch geglaubt habe, ich wüsste die Lösung. Und in meiner Eingeschlossenheit, ich war ja völlig verschlossen, ich war ja völlig. Ich war überhaupt nicht zugänglich für Lösungen. Ich war, ich konnte nichts fühlen, ich konnte nichts sehen, ich konnte nichts riechen. Ich war eigentlich völlig zu. Und in dieser Dicke, Dickkopfigkeit wollte ich dann noch Lösungen finden. Ja, wie soll das funktionieren? Und eben, und der Schlüssel, wie du so schön sagst, ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, führe du mich. Also du, göttliche Quelle, führe du mich. Und für mich kam, das ist, war für mich der entscheidende Schlüssel.
0: Und wir stehen jetzt alle als Menschheit an diesem Punkt, die Nacht der dunklen Seele. Weil wir so, sage ich mal, grobstofflich immer auf Materie fokussiert waren, dass es uns gut geht, die Identifikationen, mein Haus, mein Auto, der Status und so weiter und so fort. Und jetzt stehen wir wirklich an diesem Punkt, wo es auch um diesen Sprung geht. Wir werden quasi im Schleudergang in eine neue Realität Nämlich mhm. in die Wirklichkeit dessen, was wir mhm. in Wahrheit sind, als ganzheitliche, schöpferische Wesen.
1: Mhm. Genau. Und,
0: und was da im Feld steht, das ist für mich jetzt gerade wieder die Vergänglichkeit, die Todesangst. Was ist, wenn ich sterbe? Jeder hat ja gerade vor was anderem Angst. Ne? Mhm. Der eine vor der Spritze, der andere vor Corona. Mhm. Also Und mhm. beides mündet in das Gleiche. Dass mhm. wir mit der Erkenntnis, wir sind ewige Seelen. Mhm. Die Vergänglichkeit gibt es nicht. Und ich glaube, wir müssen durch dieses Nadelöhr, dass wir diese die Angst vor der Vernichtung, vor der Vergänglichkeit auch wieder dem Göttlichen übergeben. Ja. Und, und dann, kommt, dann kommt dieser Ode, der uns wieder das wahre Leben einhaucht. Mhm. oder? Mhm. Also genau. das ist so ein Bild, wie ich es ja. wahrnehme und wie es mich auch immer wieder energetisiert, mhm. wenn ich mir das ja, vor dem inneren Auge ganz klar bewusst mache, dass ja. es so ist, dass es ja. die Wahrheit ist.
1: Ja, genau. Wir, wir, wir können ja nicht mehr an der, wir können, solange wir uns an der Unwahrheit orientieren, können wir die Wahrheit nicht finden. Und All das, was uns zurzeit begegnet, auch der Ukraine-Konflikt oder es gibt ja weltweit überall Konflikte, aber dieser scheint ziemlich nahe zu sein. Es gibt so viele Menschen, ich kriege diesbezüglich auch immer wieder äh, Anfragen oder E-Mails, ähm, die Angst haben vor einem dritten Weltkrieg. Ja. Die, äh, was jetzt gerade passiert, es wird ein kollektives, eine kollektive Idee eines Traumas nach oben geholt. Und ich lade dich ein, dass es nur die Vergangenheit ist. Es ist nur eine Idee eines Traumas. In Wahrheit hast du kein Trauma. In ja. Wahrheit bist du nicht an die Vergangenheit gebunden. Wie fühlt es für, sich für dich an, wenn du sagst, ich habe gar kein Trauma? Dann kommst du sofort in den gegenwärtigen Augenblick. Ja. Aber wenn du glaubst, ich habe dieses Trauma, Irgendetwas spielt keine Rolle. Dann brauchst du wieder viele Therapien. Du brauchst dann einen Experten in der Illusion, der noch an seine Traumas gebunden ist. Und ihr vertieft die Traumas, ihr analysiert sie, aber es gibt keine Lösung. Die Lösung ist die Hinwendung zur Wahrheit. Und in der Wahrheit gibt es kein Trauma. Der Ausweg ist die Hinwendung in das Licht. In der Dunkelheit findest du nur weitere Dunkelheit. In der Analyse eines eingebildeten Traumas findest du nur weitere Traumatas, das heißt weitere Dunkelheit. Und wir machen den Traum immer wieder wahr und wahr und wahr. Es ist die Hinwendung zum Licht, die dich befreit. Stelle dir vor, ein Sonnenstrahl würde plötzlich behaupten, ich mache das ohne die Sonne. Also der Sonnenstrahl kann sich einbilden, er kann sich einbilden, ohne die Quelle zu existieren, ohne die Sonne zu existieren. Mhm. Er kann sich einbilden, also fühlt sich der Sonnenstrahl ständig alleine, richtet sein Augenmerk auf die Dunkelheit und erlebt die Dunkelheit. Und wir sind hier aufgefordert und auch durch die Ereignisse, die gerade geschehen, uns umzuwenden, in das Licht zu blicken und zu sehen, hey, die Quelle war noch nie weg, die Sonne war noch nie weg. Ich habe es mir nur eingebildet, weil ich mich in das Schlachtfeld begeben habe.
0: Das ist der tiefste Trennungsschmerz, den wir quasi auch als Spielregel, um hier überhaupt inkarnieren zu können, <lacht> in diesem dualen System eingegangen sind, oder? Ja. Aber es ist wirklich eine Odyssee zurück zum Ursprung und erinnere mhm. dich an das Licht, weil die Dunkelheit ist ja die Abwesenheit von Licht und nichts anderes, oder?
1: Ja. Ja, genau. Und, und die Dunkelheit hat aus sich keine Macht. Und Dunkelheit und Licht können sich niemals begegnen. Überall, wo Licht ist, verschwindet die Dunkelheit sofort. Also wir können nicht versuchen, ein bisschen die Wahrheit hereinzuholen und immer noch glauben, ich bin dieser Körper. Ich bin diese Illusion. Ich bin dieses Traumata. Das können wir nicht tun. Wir müssen absolut und sehr konsequent und ohne ohne, weiteren, ohne weitere Ideen, es könnte doch anders sein, kompromisslos der Wahrheit ein Ja geben. Und die ganze Menschheit ist hierin aufgefordert. Das, was ich hier jetzt sage, oder das, was wir hier miteinander jetzt besprechen, für die Zuhörer, das ist vielleicht noch nicht für jeden, aber im Verstand. Aber jeder kann es auf irgendeine Art und Weise fühlen. Ich lade die Zuhörer ein, das, was wir hier miteinander besprechen, nicht unbedingt auf der Verstandesebene einordnen zu wollen, sondern hey, was fühlt mein Herz? Mein Herz ist die Brücke, die Brücke zu meinem Geist, zu, die Brücke zu meinem Licht. Und frage dich immer, wie fühlt sich das an, was hier jetzt miteinander besprochen wird? Das ist weitaus wichtiger, wie es jetzt verstehen zu wollen. Es gibt eine Ebene, wo du das alles verstehst, aber diese Ebene ist zugeschüttet von all den verrückten Gedanken, die du denkst und die ich denke. Aber wir müssen den Gedanken keine Aufmerksamkeit mehr geben. Wir können sagen, halt, stopp, diesen Gedanken will ich nicht mehr. Ich gebe, ich übergebe ihm den Licht und schon ist er verschwunden. Und so können wir vorgehen mit jedem dunklen Gedanken, halt, stopp, diesen Gedanken will ich nicht mehr. Ich übergebe ihm dem Licht. Und so bin ich vorgegangen. Ich wusste, ich bin voller Wahnsinn, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Und ich habe einfach gewusst, jetzt, jetzt bin ich wirklich dran und ich will da durchgehen, wo ich mich scheinbar befinde, um dem Licht wieder zu begegnen. Und in diesem Prozess, möchte ich mal sagen, befinde ich mich heute noch. Jeder Tag ist für mich eine gleiche Herausforderung für dich, nur ich habe mich daran gewöhnt, die Gedanken oder das, was mir erfährt, nicht mehr so wichtig zu nehmen. Hm. Ich habe Gedanken, aber ich muss ja nicht an sie glauben. Und so verlieren sie einfach ihre Dominanz in mir. Ja, der Virus Angst löst sich nach und nach auf. Der Virus Angst verliert nach und nach seine Dominanz in unserem Denken. Und das, lieber Zuhörer, ist für jeden möglich. Für jeden. Und egal, in welcher Situation du dich jetzt befindest, sage Ja zum Leben. Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, der hat den Holocaust überlebt und der weiß, wovon er spricht trotzdem Ja zum Leben sagen und einfach innerlich dem Licht zuwenden. Ich mache das manchmal so, ich schließe meine Augen, ich stelle mir vor, ich bewege meinen Körper nur ein bisschen, ich wende mich dem Licht zu. Und schon befinde ich mich im inneren Frieden. Ich merke, wie sich meine Energiezentren öffnen und ich sofort anders auf die Situation schauen kann, wie ich es vorher getan habe. Und das ist einfach nur ein Prozess, eine Gewohnheit, und plötzlich tun wir es automatisch, weil wir ganz genau wissen, hey, darin ist das, was ich wirklich will. Und nicht in dem ganzen Irrsinn, den ich mir gemacht habe.
0: Ja, und wie du so schön sagst, auch du darfst täglich dich quasi eintunen in, ja. dieses, in diese geistige Übung, oder? Ja. Es ist letztendlich mit Disziplin
1: ja. und
0: immer wieder sich selbst beobachten. Wo ja. Bin ich jetzt gerade? Bin ich jetzt ja. gerade wieder mit einem Fuß in der Vergangenheit oder ja. bin ich präsent im Jetzt und Hier?
1: Ja, genau. Ich, ich mache das täglich.
0: Und es geht immer leichter, wenn man es praktiziert, na,
1: oder? Na, natürlich, natürlich. Also das ist zu meiner Gewohnheit geworden, wie ich mich morgens wasche. Ja. also. Das ist, das hat, das hat für mich Sinn ergeben, wenn ich morgens gewaschen bin. Also gibt es für mich Sinn, mich auf den Tag vorzubereiten, äh, mir einen guten Tag zu wünschen, äh, Gedanken zu denken, die mich erfüllen. Und wenn ich mich früher an frühere Zeiten erinnere, gerade jetzt, während wir miteinander sprechen, da bin ich morgens aufgestanden und ich hatte den Eindruck, boah, Tausend Probleme sind jetzt gerade wieder da und ich muss die heute irgendwie alle lösen. Trinke ich doch lieber ein Gläschen Wein <lacht> und, äh, oder ähnliche Dinge, damit <lacht> es nicht so schwer fällt. Ja? Und das habe ich alles praktiziert. Und so lade ich auch den, den Zuhörer und uns ein, wenn du den, mit den Gedanken, wo du abends zu Bette gehst und mit denen du einschläfst, mit denen erwachst du morgens wieder. Das hast du vielleicht schon entdeckt. Wenn du Beziehungsproblem hast, mein Mann, meine Frau, knallst du los, morgens wachst du auf und wieder dasselbe da. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, meinen Schlaf meinem hohen Selbst zu übergeben. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, Heiliger Geist, lehre du mich heute Nacht, was ich zu lernen habe. Und dann bin ich mit diesen Gedanken eingeschlafen. Oder ich habe mir noch mal in mir hineingefühlt oder fühle in mich hinein. Und was belastet mich gerade jetzt? Ah ja, da, da ist noch etwas ungeklärt. Und dann gebe ich das dem Licht. Ich gebe es einfach dem Licht. Und nenne du, nenne du das Licht, wie du willst. Das kann für dich Gott sein, heilige Quelle, Universum. Ordnung der Liebe, das spielt keine Rolle. Aber gib es weiter, hänge nicht daran fest.
0: Ja, und ich spüre jetzt auch gerade, wenn wir jetzt zusammen sind, dass die Gedanken überflüssig werden, dass es nur noch um ein Wahrnehmen geht und ein Einswerden mit dem, was du sagst. Und es ist aber nicht das gesprochene Wort, sondern das, was dazwischen geschieht. Hm. Ja. Und ich spüre es dann und da kann man wieder sagen, der Körper spürt die Wahrheit, mhm. wenn er wahrgenommen wird, wenn es mhm. wahrgenommen wird, weil dann beginnen die Zellen zu schwingen und zu vibrieren mhm. Mhm. und das ist das Geheimnis, da fühle ich, jetzt wirkt Gott in mir, weil mhm. der Körper es als Wahrheit aufnehmen kann, was der Geist jetzt von dir transportiert.
1: Genau. Und Denn das ist das, jenseits
0: ich, der Gedanken.
1: Genau. Das, das, was ich jetzt sage, das hast du wunderbar formuliert, es ist jenseits der Gedanken. Und das, was hier gesagt wird, umgeht deine Firewall. Also um, umgeht deinen Wächter. Ja? ja. Der, der Ego, das Ego ist der Wächter. Halt diesen Gedanken, dies, dies, dies. Und das, was ich hier transportiere, ich möchte es mal so sagen, wird aus der Wahrheit gesprochen und umgeht deinen Filter, was du alles annehmen willst oder nicht und geht direkt in dich hinein, in deinen Geist und belebt den Körper neu, öffnet deine Energiezentren und du bist jetzt in einem völlig anderen Gewahrsein, weil du nicht mehr an die Vergangenheit und die Zukunft glaubst. Überprüfe das mal ganz kurz. Während wir hier miteinander kommunizieren, ist Vergangenheit, hat überhaupt keine Relevanz mehr. Einfach, weil wir gemeinsam eintauchen, der Zuhörer wie wir, in die Allgegenwart Gottes.
0: Absolut. Und das ist spürbar. Das ist also Man muss gar nichts tun, es geschieht. Es ist ein Shift hm. in dir selbst. Und da ist dann eigentlich, eigentlich nur noch reine Liebe und ein reines Bewusstsein. Sonst hat da gar hm. keinen Platz. Ja. Und, und das Schöne ist, der Körper wird dadurch leichter. Ja. Also auch der Körper verliert seine Schwere, seine mhm. Ängste. Mhm. Und ähm, letztendlich ja in der Gegenwart präsent sein und das Herz öffnet sich automatisch. Das ist das Schöne.
1: Ja. Es ist das Leichteste, das Herz zu öffnen, wenn es die Wahrheit hört, hört öffnet sich das Herz automatisch. Ich erlebe das oft, in, ich, ich spreche jeden Morgen, jeden Morgen, Seit über zwei Jahren spreche ich Podcasts auf, etwa von einer Länge von 20 Minuten. Viele Zuhörer, das sind inzwischen Tausende, viele Zuhörer, die den Kurs im Wundern überhaupt nicht kennen, hören einfach nur die Worte oder hören das, was jenseits der Worte gesprochen wird genau. und kommen dadurch in diesen Raum der Allgegenwart Gottes, der Allgegenwart des Lichtes und der Liebe. Und so lernen wir gemeinsam. Und so lernen wir, so lerne ich mit dir. Und du unterstützt mich in meinem Lernen, weil jeder Zuhörer jetzt diese Wahrheit annimmt. Und das stärkt die Wahrheit in dir wie in mir. Und so gedeihen und erblühen wir gemeinsam. Es dreht sich nicht darum, dass ich erwache. Es dreht sich darum, dass wir gemeinsam erblühen. Denn Heilung oder Erwachen findet nicht nur für den Einzelnen statt, sondern für alle oder gar nicht. Und jeder, der hier diese Worte hört, ist dazu eingeladen, sich dem, dem Erblühen ein Ja zu geben. Und das, was wir hier miteinander jetzt besprechen, geht weit über die Zuhörerschaft hinaus, Also geht weit über die Teilnehmer heraus, die jetzt live einschalten. Es, es wird auch diejenigen erreichen, die sie jetzt vielleicht gerade in einer Situation sind und nicht mehr weiter wissen, ihre Familie nicht mehr ernähren können. Denn wir können uns vorstellen, das geht um den modernen Begriff zu nehmen, das, was wir hier besprechen, geht jetzt in eine Cloud und ist für jeden verfügbar. Es gibt kein Passwort, doch es gibt ein Passwort ich brauche Hilfe, ich will zurücktreten und dir die Führung überlassen. Das ist das Passwort. Und dann werden automatisch alle Informationen in uns einströmen, die uns in irgendeiner Art und Weise jetzt hilfreich sind.
0: Absolut. Es entsteht ein heilendes Feld ja. der Liebe. Ja. Und man spürt es auch, dass der. also ich spüre es jetzt auch so, dass der Körper sich weitet. Und dass die Zellen quasi senden, also jede Zelle im Körper reagiert darauf. Mhm. Also brauchen wir bewusst durch unsere Gedanken gar nichts tun, weil der Geist wirkt durch den Körper. Und so geschieht Heilung, wenn ja. es von Gott gewollt ist. Ja. Und ein Teil unseres Inkarnationsplans. Ne?
1: Genau, also Heilung geschieht immer im Geist statt. Der Körper braucht keine Heilung. Das müssen wir verstehen. Solange ich glaube, der Körper braucht Heilung, habe ich ein Problem, ein Denkproblem. Der Geist ist stärker wie die Materie. Und deshalb sind wir eingeladen, über den Körper hinauszugehen in unsere Wahrheit als göttliches Selbst, das wir jetzt sind. Und wenn ich anerkenne, dass ich reiner Geist bin, dann dann Es ist nicht so, dass sich der Körper ausdehnt, aber unsere Wahrnehmung, wenn wir bisher begrenzt waren auf unsere Idee, ich bin ein Körper, dann dehnt sich plötzlich unser Energiefeld aus, nicht nur auf sieben Meter oder acht Meter, sondern in das ganze Universum und bis in den letzten Winkel des Universums. Denn das Universum ist in uns. Wo denn sonst?
0: Und das Schöne ist, wir finden unmittelbar eine neue Welt wieder. Ja. Weil jede Blume strahlt dann ihr Licht ab. Alles, okay. Jedes Objekt, jeder Baum, die Natur okay. wird anders wahrgenommen. Ja. oder In diesem Geisteszustand.
1: Genau. Wir sind dann nicht mehr auf die Form fokussiert, sondern auf die Schönheit hinter der Form. Wenn wir, wenn wir zum Beispiel eine Blume betrachten und die als schön befinden, dann ist es nicht die Schönheit der Form, sondern in Wahrheit ist es die Schönheit des Lichtes, das sich in dieser Form darstellt. Und wir alle sind aufgefordert, immer hinter die Form zu schauen. Bei jedem Menschen, dem wir begegnen, bei jedem Konflikt, den wir wahrgemacht haben oder bei jeder Krankheit. Und wir sind eingeladen, die Krankheit in unserem Geist zu heilen, den Konflikt in unserem Geist zu heilen. Und ich biete oft oft, 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 diese ähm, Vergebungsformel an. Wenn ich jemanden sehe, also wenn du, ich kriege ja oft anschreiben, was weiß ich, mein Partner ist krank, dann, und wie du auch vorher gesagt hast, das, was sich auf der Erde zeigt, muss sich zeigen, damit wir in die Erlösung kommen. Dann gehen wir hin, heile du, höhere Quelle der Ordnung, heile du die Krankheit von meinem Mann, in meinem Geist. Denn ich habe ja die Wahrnehmung in meinem Geist. Also muss mein Geist, mein Denken berichtigt werden. Und dann nehme ich die wahre Macht an, die in mir ist. Und dann, und da habe ich schon viele, viele, viele Berichte gehört, wirst du plötzlich erfahren, wie sich dein ganzes Umfeld ändert. Hm. Familien, Familienkonstellationen, die nicht mehr bereit waren, miteinander zu kommunizieren, finden sich plötzlich wieder und können miteinander lachen und sie wissen nicht, was passiert ist. Krankheiten, die wir bisher wahrgemacht haben, die wir in unserem Geist heilen, kommen plötzlich in die Ordnung zurück und ähnliches mehr. Also wir, haben, wir, wir sind alle Wunderwirkende, aber solange wir die Wunder nicht wahrmachen, können wir sie nicht erfahren.
0: Und das ist genau das, was, glaube ich, Christus uns als Botschaft mitgegeben hat, dass wir alle dieser Schöpfer sind, dieser Christus, und dass er in uns lebt. Und dass wir nicht auf einen Erlöser im Außen warten müssen. Das ist ja auch die größte Illusion, dass wir glauben, ja. jemand kommt und erlöst uns. Der ja. Christus ist immer in uns.
1: Natürlich. Wenn wir du. ihm
0: erlauben, dass er wirken darf.
1: Genau. Du bist der Christus und du bist der Heiler. Du bist die Heilerin. Du bist aufgefordert, dem, der Christus hat letztendlich nur, Jesus hat letztendlich nur eines gesagt, folge mir nach. Und ich habe früher immer gedacht, oh ja, ich folge ihm nach. Aber ich habe manche Abzweigungen genommen, wo ich gedacht, hab, wo ich gedacht habe, ah, das läuft da besser, das ist schöner, hier kann ich noch ein bisschen mehr kommen, hier noch ein bisschen mehr. Und folge mir nach. Und für mich ist der Kurs in Wundern, heruntergebracht von Helen Schackman, also schriftlich formuliert von Helen Schackman das beste Werkzeug, das ich erfahren habe. Und ich habe schon viele Werkzeuge ausprobiert. Ich habe schon viele Techniken ausprobiert, viele spirituelle Methoden vom Schamanismus bis zum Hinduismus, alles ausgetestet. Und ich kann sagen, dass ich im Kurs im Wundern, das ist für mich die reine Lehre des Christus, so deutlich und klar formuliert bekomme, dass ich, dass du, dass wir, der Christus sind, dass ich darin wirklich meinen Frieden gefunden habe. Mhm. Und jeder von uns sucht doch Frieden, stimmt's?
0: Mhm. Absolut.
1: Ja, also aber wir können uns, glaube mir, solange wir noch das Dunkle, die Krankheit, das Leiden, den Krieg, den Schmerz in unserem Denken wahrmachen, ist der Frieden weit entfernt. Und diese Erfahrung hat inzwischen jeder von uns schon gemacht. Also, was wir brauchen, um aus diesem Schlamassel herauszukommen, ist ein neues Denken. Und da greife ich gerne deine Einladung heraus. Ich bin der Christus, eins in Gott.
0: Mhm. Ach, das lässt sich gut atmen.
1: Das lässt sich sehr gut atmen. Mhm. Wenn du magst, schließe einfach mal deine Augen. Vielleicht hast du kurz Zeit, ein paar Atemzüge zu nehmen. Und du musst jetzt nicht wissen, wie das funktioniert. Ich lade dich einfach ein, dir selbst zu sagen, ich vergegenwärtige mir die Gegenwart Gottes. Ich vergegenwärtige mir die Gegenwart Gottes. Ich bitte um das Einströmen der Liebe Gottes. Und ich sage Dank für mein Erwachen und das Erwachen der Welt. Danke.
0: geschieht jenseits der Worte. Eigentlich ist es dann auch schwierig, äh, überhaupt zu sprechen, weil es mhm. keiner Worte bedarf. Mhm. Aber es öffnet sofort Felder und es steigt auch diese Dankbarkeit auf. Es ist genau. die Dankbarkeit Gottes, dass wir uns wieder hinwenden. Mhm. Oder?
1: Ja, Genau, liebe Roswitha, über das können wir nicht sprechen, aber wir können es in unsere Erfahrung bringen. Deshalb die Liebe kann nicht gelehrt werden, sondern nur erfahren werden. Aber was gelehrt werden kann, ist unsere Blockaden, die wir vor die Liebe gestellt haben und die uns in der Dunkelheit hält. Und da gibt es vielerlei. Und wenn wir der höheren Ordnung der Liebe erlauben, unsere Blockaden zu entfernen, dann wird es geschehen. Und das ist die einfachste Art und Weise. Denn die Liebe Gottes ist das, was dich kennt und was dein Problem kennt. Weißt du, wir glauben ja oftmals, ich wüste jetzt, was ich für eine Blockade habe. Nehmen wir mal an, du lebst seit Anbeginn der Zeit. Also du, du kommst immer wieder seit Anbeginn der Zeit, viele tausend Male. Und wir bringen all das immer mit, was wir in uns noch nicht erlöst haben. Mhm. Und wir bringen all die Menschen, die wir in unserem Geist noch nicht erlöst haben, wieder durch unsichtbare Fäden des Ausgleichs in unser Dasein. Und du glaubst doch nicht, dass du wüsstest, was du für eine Blockade hast. Aber die höhere Ordnung der Liebe, das eine Selbst, das du bist, kennt deine Blockaden und reißt es aus der Wurzel heraus, ohne Schmerzen. Und du erfährst dadurch, die Gegenwart der Liebe. Und das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Und das ist das, was wir gemeinsam erfahren. Und jeder ist hierher gekommen, um Erlösung zu erfahren. Jeder ist hierher gekommen, um sich wieder der höheren Ordnung der Liebe oder besser ausgedrückt, um mit der höheren Ordnung der Liebe eine Beziehung einzugehen, Freundschaft mit Gott zu schließen.
0: Ja, und dann hört all das Therapieren im Außen auf, ne? dass wir immer glauben, wir müssten die Welt retten oder wir müssten die anderen verändern.
1: Ja, genau. Tolle Ideen. Irgendwann müssen wir merken, dass es nicht funktioniert. Also meine Partnerinnen haben sich nicht verändert <lacht> durch irgendwelche Ideen, die ich ihnen gesagt habe, dass es mir dann besser gehen würde. Mhm. Sondern ich musste mich immer verändern. Und darin ist die Lösung
0: dürfen wir uns alle zu Herzen nehmen, ja. weil dann hört auch dieses Verurteilen und Verurteilt werden auf ja. und somit auch das Außen, oder?
1: Genau und vor allen Dingen, ich lasse die Vergangenheit los mhm. und wenn ich die Vergangenheit loslasse, lasse ich auch das Außen los, weil ich mich nicht mehr so wichtig nehme.
0: Und ich muss mich auch nicht um die Zukunft kümmern, weil alles jetzt und hier stattfindet, oder?
1: Alles findet hier und jetzt statt. Und die Zukunft, die kümmert sich um sich selbst. Darum brauchst du dich nicht zu kümmern. Das Leben kümmert sich um sich selbst. Worum wir uns zu kümmern haben, ist, wie ich es erfahre. Nicht, was ich erlebe, sondern wie ich es erfahre. Meine Wahrnehmung kann ich verändern. Aber die Situation, die ich wahrnehme, die kann ich schon nicht mehr verändern, denn sie ist schon vergangen. Ich sehe nur die Vergangenheit. Also lasse ich meine Vergangenheit los, um in der ewigen Gegenwart der Liebe mein, meine Identität zu finden. Mhm. Denn wir haben unsere Identität verloren, als wir geglaubt haben, wir sind dieser Körper. Mit diesen Ideen, mit diesen Fehlern und diesen Konflikten und Problemen. Und wer seine Identität verloren hat, der hat Angst. Und wer Angst hat, der weiß nicht, was er tun soll.
0: Mhm. Und das finde ich auch nochmal eine schöne Differenzierung, weil letztendlich sind wir alle eins und trotzdem ist jeder auf seine Art ein göttlicher Ausdruck und ein göttliches Individuum mit seinen eigenen Potenzialen und mit dem, was er hier auf der Welt verwirklichen will, oder? Mhm. Zum Ausdruck bringen will.
1: Genau, jeder, jeder ist mit Gaben hierher gekommen, die, der, die, die die höhere Ordnung der Liebe nimmt, um diese Gabe weiterzugeben. Schau mal, ich habe die Gabe bekommen, anscheinend heute mit dir zu sprechen. Das muss nicht jeder tun können. Ich kann es offensichtlich tun. Und obwohl ich früher als Kind, wenn du, wenn ich in der Schule aufgerufen wurde, wurde ich knallrot und konnte kein Wort rausbringen. Ich wusste nicht, was ich zu sagen habe, denn ich wusste nicht, wer ich bin und ich wusste nur, in mir ist irgendwie alles falsch. Und,
0: genau.
1: und so habe ich, und, und so wurde einfach durch die Hingabe an das Licht, wurde all diese Ideen, die der Gottfried so in sich trägt, wurden von mir genommen und plötzlich hat sie eine Gabe entwickelt, die ich nicht machen konnte, sondern die mir mit hierher gegeben wurde. Und jeder trägt eine Gabe in sich und sie wird sich entwickeln, wenn wir die Praxis der Vergebung wahr machen. Mhm. Durch die Vergebung, also durch die Beseitigung unserer Blockaden. Ich dachte immer, ich... Boah, am besten, ich habe eine Freundin, die viel spricht, dann muss ich nicht viel sprechen, <lacht> und weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, ich, wusste, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich hatte keine Idee, keine Meinung und nichts. Ja. Und, ähm, und das, das hat sich total verändert, aber nicht durch, bis, nicht durch eine Fähigkeit, die ich mir angeeignet habe, sondern durch die Beseitigung meiner Blockaden, hat sich diese Fähigkeit zeigen können?
0: Also, aus dem ungeschliffenen Diamant wurde ein wirklich wundervoller Kristall.
1: So fühle ich mich, ja.
0: Ja, kristallklar.
1: Und weißt du, warum ich mich so fühlen kann? Weil ich dich so sehe.
0: Hm. Ja, das und so ist wie ich dich
1: schön. sehe, werde ich mich erkennen. Ja.
0: Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiges Phänomen, mhm. dass wir uns gegenseitig erkennen.
1: Ja, genau. Also, so wie ich dich sehe, sehe ich immer mich selbst. Mhm. Das ist ein entscheidender Schlüssel.
0: Mhm. Und
1: ich lade alle Zuhörer ein, dieses nicht zu vergessen. Ah ja, so wie ich meinen Partner sehe, so sehe ich mich selbst. So wie ich einen ähm, mein, meine Kinder sehe, sehe ich mich, so wie ich einen Politiker sehe, sehe ich mich, so wie ich einen Diktator sehe, sehe ich mich selbst. Die Welt ist ein perfekter Spiegel. Willst du weiterhin deinen Spiegel anklagen oder willst du ihn aufgeben?
0: Und wenn wir das wirklich praktizieren dann wird uns keiner mehr irgendeine Impfpflicht oder sonstige Gefängnisse auferlegen können, weil wir für die gar nicht mehr sichtbar sind.
1: Genau. Und, die, und wenn, wenn wir Angst haben, unser Geld zu verlieren, wenn wir Angst haben, dies und jenes zu erfahren, dann müssen wir es erfahren. Aber wenn du, schau mal, wenn, wenn die Farbe Blau nicht in meinem Geist ist, wenn die Farbe blau nicht in meinem Bewusstsein ist, existiert sie nicht. Und wenn wir unsere Ideen über die Welt aufgeben, existieren wir nicht mehr in der Welt. Also wir sind nicht mehr in energetischer Resonanz mit den Dingen, von denen wir vorher Angst hatten.
0: Das ist der höchstmögliche göttliche Schutz, den wir dann haben, oder?
1: Genau, genau. Ja, und wir schützen uns nicht innerhalb unseres kleinen Bezugsrahmens vor Angst die wir gemacht haben, sondern, ich kann es nur immer wieder erwähnen, durch die Anbindung an dein göttliches Selbst.
0: Und selbst wenn der vermeintliche Tod da ist, spielt er keine Rolle mehr, als nur ein Wechsel ist in eine andere Dimension, in genau. ein anderes Es genau. so
1: ist, ist einfach nur, ich ziehe meine Kleider aus. Ja, und Das ist es zu lernen und es scheint schwierig zu sein, aber wir haben einen wunderbaren Lehrer an unserer Seite. Für mich ist es Jesus. Jesus ist mein Lehrer.
0: Und er hat uns doch vor 2000 Jahren schon erlöst, oder? Indem ja. er das Kreuz für uns getragen hat, aber wir haben die Botschaft irgendwie nicht verstanden.
1: Also er hat uns gezeigt, dass er nicht sterben kann. Genau. Er hat uns einfach nur gezeigt, dass er, dass es keinen Tod gibt, Richtig. und das war ein deutliches Signal. Und ähm, es wird, es wird offensichtlich, zum Beispiel, wenn wir diese vorherige Übung an, an noch mal hineinfühlen. Die kannst du ja immer wieder wiederholen. Ähm, wenn, wenn du das immer wieder anschaust und hineinfühlst und wenn du größer wirst als der Körper in der Wahrnehmung, dann musst du ja etwas Größeres sein. Und du kannst diese Größe ausdehnen, bis du das Gefühl hast, dass du explodierst, dass, du, dass es nicht mehr weitergeht. Und dann kannst du kein Körper sein. Du kannst dir einbilden, ich Gottfried mit meinen ganzen Geschichten und Ideen, ich bin es, aber... Je mehr Geschichten du aufgibst, desto weniger wirst du das, was du glaubst zu sein. Und du erfährst die Wahrheit wieder. Ich möchte vielleicht noch ein kleines Beispiel geben. Wenn zehn Teilnehmer einen Unfall beobachten, gibt es zehn unterschiedliche Protokolle beziehungsweise Aussagen, wie dieser Unfall stattgefunden hat. Also was ist wirklich wahr? Mhm.
0: Das kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja.
0: Die ganzen Interpretationen. Ne?
1: Nur Interpretationen. Was ist wirklich mal?
0: Mhm. Genau. Das war jetzt wunderschön. Ich glaube, wir haben die Essenz, haben wir rübergebracht, worum es jetzt gerade geht, für jeden Einzelnen, für das ganze Kollektiv. Und ich weiß, dass der Christus schon in jedem von uns ist und wirkt. Wir dürfen es nur noch erlauben, dass wir es auch wahrnehmen und fühlen können und ja. uns hinwenden, oder? Ja. So vielleicht, machen wir das. Vielleicht noch ein Schlusswort, was ist die Wirklichkeit für dich?
1: Die Wirklichkeit ist das, was nicht mit Worten erklärt werden kann, aber jederzeit, in jedem Augenblick erfahren werden kann, wenn wir uns dafür entscheiden. Und wirkt. Du bist Licht. Du bist Licht. Bitte.
0: Und wirkt.
1: Wirklichkeit. Und
0: wirkt. Ja. Das, was wirkt, oder? In jedem genau. Moment. Genau.
1: Ja. Und du brauchst keine Zeit, um die Wirklichkeit zu erfahren. Und du brauchst keine Zeit, um deine Probleme zu lösen. All das passiert in der Hinwendung in deine Wirklichkeit.
0: Ich bin sehr erfüllt, wie jedes Mal. Lieber Gottfried, es ist wunderschön, mit dir zusammen zu sein. Es ist spürbar und so heilsam. Und das Gleiche wünsche ich auch unseren Zuschauern. Macht diese Übung immer wieder und vertraut, dass das Göttliche durch uns alle wirkt und wir so eine neue Realität erleben dürfen. Die Wahrheit Gottes. Amen. Danke. Danke dir. Alles Liebe.